0: Boire un thé, c'est un moment à soi, ou de partage, du temps suspendu, du silence. Mais c'est aussi un voyage, car chaque thé est une aventure, une histoire. François-Xavier Delmas a inventé son métier, il est chercheur de thé. Depuis 30 ans, il part en quête de ces thés qui nous régalent.
1: Bonjour Sidonie Bonjour François-Xavier Comment vas-tu aujourd'hui
0: Je vais très bien, je sais que je vais voyager, que je vais me régaler, que ça va être étonnant. D'ailleurs tu m'emmènes où
1: Aujourd'hui je t'emmène au pays des matins calmes.
0: On part en Corée. On part en Corée du
1: Sud et figure-toi qu'en Corée du Sud, on trouve du thé, il y a du thé qui pousse. Et alors, euh, je vais t'emmener aujourd'hui voir un thé assez incroyable qui est fait que par une seule personne et qui s'appelle le Joukro. C'est le nom du thé, c'est un thé noir qui pousse en Corée du Sud.
0: Il est unique ce thé
1: Il est unique, mais ce qui compte aussi dans le voyage, c'est le chemin. Et pour aller jusque-là, ce que je te propose, et tu vois, on a devant nous... Euh, plusieurs thés qui sont prêts. Je te propose de déguster et on va bavarder en même temps et tu vas me poser toutes les questions que tu veux sur le thé, sur la Corée du Sud. Et on va déguster deux thés verts parce que la Corée fait plutôt à la base du thé vert. Et on va déguster ensemble un thé qui vient d'une île qui s'appelle l'île de Jeju et ce thé s'appelle le Jeju impérial. Et on va goûter un autre thé qui s'appelle le Boseong. Alors voilà, on va. Ce
0: sont des thés qu'on ne trouve qu'en Corée.
1: Absolument. C'est une sorte de dégustation pour se mettre dans le bain. Tu vois, ça fait du bien. Il y a un petit côté dans le thé, il y a un petit côté yoga, respiration. On s'apprête à, à ce moment-là, passer ensemble et juste commencer à faire attention. Euh, tu vois, peut-être qu'aujourd'hui, tu as couru à droite, à gauche, comme celles et ceux qui nous écoutent. Et voilà, c'est juste un moment bien, un moment de calme. Et à celles et ceux qui le peuvent, bah, préparez-vous euh, le thé de Corée que vous avez sous la main, ne me dites pas que vous n'en avez pas, et dégustez donc euh, avec nous.
0: La Corée, c'est un pays de thé C'est pas le plus populaire pour le thé
1: Alors, c'est quelque chose d'un peu bizarre, la Corée du Sud. Parce que, comme c'est un petit pays en termes de dimension, euh, des thés de Corée, on n'en voit nulle part. Et pourtant, le thé pousse en Corée, mais il n'est pas exporté. La Corée du Sud est un vieux pays de thé, mais, mais le thé n'en est jamais tellement sorti, en fait. C'est quelque chose... Euh qui n'est pas non plus très présent dans la culture locale, dans les habitudes des gens. Alors en fait, tout commence aux environs du 7e siècle, des moines, c'est toujours des moines avec le thé, il y a toujours des moines quelque part. Il faut que je raconte aussi comment les moines trimbalaient les, les graines de théier. Alors, le thé, en fait, il a beaucoup avancé avec euh, avec le bouddhisme. Et le thé est venu de Chine. Hein. Il était euh, bu dans les monastères chinois. Et pourquoi est-ce qu'on appréciait d'ailleurs le thé dans la monastère chinois C'est parce qu'il maintenait l'esprit en éveil et qu'il l'aidait à assimiler des connaissances et, et d'apprendre la vie de Bouddha et les enseignements. Du coup, des moines coréens qui visitaient des moines chinois en Chine sont revenus de Corée avec, tu vois comment il est le manteau des moines avec ses grandes manches, des graines de théier plein les manches. Cachées. Cachées. Et des moines sud-coréens sont revenus avec les, les fameuses, alors que je dis cachées, mais peut-être que c'était un don de la part des moines chinois d'offrir à... Alors, cher moines coréens, euh, ces graines de théier, bref, toujours est-il que le thé a été introduit comme ça euh, en Corée au 7e siècle. Et ça se passera la même chose plus tard au Japon, où le thé va arriver aussi grâce euh, au bouddhisme et grâce aux moines qui vont faire connaître euh, les vertus du thé.
0: Mais ce thé, à un moment, en Corée du Sud, il a disparu, François-Xavier. Pour quelles raisons Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, le thé en Corée du Sud a une, un peu une drôle d'histoire parce qu'il est resté lié au monastère, lié au bouddhisme. Euh, la Corée du Sud est restée jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, un pays quasi exclusivement rural. Et du coup, le thé est resté dans son enceinte un peu d'origine, à savoir une boisson de lettré liée au monastère. Mais il, il n'a jamais été une boisson populaire. Rien à voir avec la boisson populaire qu'on connaît au Japon ou qu'on connaît dans d'autres pays qui ont découvert le thé beaucoup plus récemment comme l'Inde. Non, le, le thé n'a euh, jamais été une boisson que tu vois dans la rue. Euh, tu ne vois pas dans les rues de Séoul euh, des marchands de thé ambulants, des échoppes. Ça, ça n'a jamais existé. C'était un pays rural. Et... C'est une
0: boisson sérieuse, on va dire, oui, euh, de réflexion de cérémonie peut-être aussi
1: Une boisson de cérémonie absolument et qui poussait dans les trois endroits du sud donc il y a la région de Boseong, la région de Jeju et la région de Hadong et donc en fait tout l'extrême sud de la Corée du Sud produit du thé on fait d'abord Paris-Séoul hein, pour aller jusque là-bas. Et à Séoul, on va passer une bonne nuit d'abord parce que c'est déjà un long vol. Et ensuite, on va prendre l'avion euh, pour aller plein sud, à l'extrême sud de la Corée du Sud. Et on va aller à, une, à un petit aéroport qui s'appelle Yeosu. Et à partir de Yeosu, on va pouvoir euh, visiter différentes plantations. Yung Sheok Sho va venir nous chercher euh, à l'aéroport. Et on a quoi Deux heures de route et on arrive à peu près... Euh, c'est pas de la haute montagne, on est sur des collines. C'est très vert Oui, oui, ça bah, ça pourrait être vert. Euh... Alors vert et un peu de jaune parce que lui, il est un peu caché dans une forêt de bambou Et c'est très joli. Et il estime que justement, ça joue beaucoup pour la qualité qui est que la forêt de bambou permet de maintenir beaucoup d'humidité. Et il y a toujours ce mystère, ce mystère, quand t'es Chercheur de thé, c'est compliqué. Donc là, tout est manuel. Il va récolter ses feuilles manuellement. Il va après chauffer la feuille dans des grands wok, la laisser se flétrir, la rouler, la laisser s'oxyder et la sécher. Tout ça entièrement à la main. Il le fait lui-même. Il revêt pour ça un vêtement de travail coréen bleu pâle. Enfin, C'est très ritualisé et c'est assez impressionnant de le voir faire. Les gestes faire. sont beaux. Ouais, ils sont ouais. beaux. Et puis tu vois que le gars, il est à ce qu'il fait. Euh, c'est sa vie. Ça, ça se voit, c'est sa vie. Et du coup, à chaque fois, tu te dis, mais est-ce qu'il sait Et ça, c'est toujours le mystère. Est-ce est qu'il sait qu'en faisant tel ou tel geste, qu'en passant par telle étape, le thé voit avoir à la fin telle ou telle note Ou pas est-ce qu'il y a une part de magie, de mystère et que lui-même se dit, pourvu que mon thé soit sublime, mais que dans le fond, euh, il n'est pas sûr avant la fin est-ce que c'est un artisanat ou est-ce que c'est de l'art, tu vois Et est-ce que la nature euh, y est pour tout, pour beaucoup, pour un peu Et, et oui, en effet, c'est un pays avec une histoire de thé euh, particulière, bizarre. Euh, le thé a toujours été là depuis 13 siècles, mais il a toujours été de façon discrète. Alors, on va quand même déguster ces deux thés verts. Donc là, tu reconnais bien les notes toujours un peu, tu vois, qu'on a avec le thé vert, des notes iodées, herbacées.
0: Et j'ai l'impression de ressentir ce qu'on ressent pour certains thés japonais, tu sais, le côté umami, non?
1: En fait, c'est ça qui est assez injuste avec les thés verts coréens. C'est qu'on est toujours tenté de se dire, ils ont quoi par rapport au thé vert japonais et ils ont quoi par rapport au thé vert chinois. Et en fait, on fait tout ça, on se dit, tiens, par rapport au Japon, c'était vrai comme ci, comme ça. C'est assez injuste parce que finalement, euh, ils ont leur propre expression. Mais en effet, ils ont euh, une saveur umami qui est présente. Oui. Mais tu vois, sur celui qui vient de l'île de Jeju, tu as quand même de l'astringence. Oui. Que tu n'aurais pas dans un thé japonais, par exemple. Et donc là, tu as une texture particulière.
0: Aujourd'hui, c'était que tu me fais goûter, c'était vert. Ils sont ouais. bus par les Coréens euh, au quotidien ou non C'était, sont toujours des thés réservés euh, plus ou moins aux lettrés, aux grands moments euh, familiaux, à des événements.
1: Alors en fait, la Corée a énormément changé euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, ça faisait partie de ces pays d'Asie qu'on appelait les dragons, avec une révolution économique, un boom économique absolument incroyable. Et du coup, la, la Corée a changé du tout au tout. Aujourd'hui, euh, les villes ont pris une expansion énorme. Le mode de vie a changé beaucoup. Et assez curieusement, les, les Coréens maintenant ont remis à l'honneur le thé qui était resté assez discret. Aujourd'hui, les Coréens sont très fiers de leur thé. Je pense que le premier usage, ça doit être les cadeaux. Et il y a une fierté, je dirais peut-être pas du nationalisme, mais les Coréens sont très fiers du thé euh, qui est le leur. Il y a aussi la cérémonie coréenne très belle, euh, dont ils sont assez fiers. Les femmes ont des vêtements absolument magnifiques, des robes euh, incroyables. C'est euh, le dado. Dado absolument, qui est la voix du thé. Mais si tu veux, c'était quelque chose qui était complètement désuet et qui aujourd'hui est remis en valeur. Alors ce qui est très joli, c'est que tu as un petit village à côté qui s'appelle Hadong, où tu as une rivière. Et du coup, les Coréens se réapproprient le thé aujourd'hui. Et ce qui est drôle, c'est que tu vois, il y a un festival au mois de mai à Hadong. Et tu vois justement euh, plein de femmes qui t'invitent à une cérémonie de dado et qui sont dans ce vêtement traditionnel et tu vois qu'une cérémonie qui est extrêmement importante et c'est drôle de, de penser qu'il avait oublié pendant tant de siècles et de voir aujourd'hui à quel point elle est à l'honneur et il fête le thé aujourd'hui d'une façon absolument incroyable dans tout le village et c'est absolument magnifique, c'est que c'est la saison des cerisiers en fleurs et tout le village de Hadong est, est d'une beauté incroyable et tout le monde boit le thé aujourd'hui sous les, sous les cerisiers et, et fête cette fierté et aujourd'hui les Sud-Coréens redécouvrent cette tradition ancienne, parce que c'est quand même un pays qui a vu arriver le thé, encore une fois, il y a très longtemps. En fait, le thé, c'est quelque chose, aujourd'hui, dont les Coréens sont fiers. Les thés en Corée valent très cher. Du coup, ils sont relativement inexportables. Et les Coréens boivent leur thé, sont contents de leur thé, sont fiers de leur thé. Voilà. Et on les comprend parce qu'ils font des très bons thés. Donc voilà, tu vois, c'est une introduction à ces thés coréens. J'avais envie d'aborder la Corée du Sud par le thé vert, parce que sur place, c'est ce qu'on trouve le plus facilement. Pour aller... Sur le chemin d'un autre thé de Corée, beaucoup plus rare, hein, le fameux Joucro.
0: Il paraît que c'est l'un des meilleurs thés au monde.
1: Oui, c'est l'un des meilleurs thés au monde parce qu'il est d'une richesse euh, gastronomique euh, absolument euh, incroyable. En fait, il a tout pour être rare ce thé, parce que déjà en termes de puissance aromatique et de variété, toi, la puissance aromatique c'est quand ça va sentir assez fort, et la variété aromatique c'est que tu vas sentir un nombre de choses absolument incroyables.
0: Un nombre d'arômes et de notes D'arômes, de ouais. familles
1: d'arômes, tu vas te dire, mais c'est vanillé, c'est cacaoté, c'est boisé, c'est épicé, c'est fruité, fruits cuits, pâtes de fruits. Euh, et tous ces arômes réunis en un seul thé, c'est pas banal. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, ce qui fait que ce thé est encore aussi euh, extraordinaire... C'est que la Corée du Sud, elle ne fait jamais de thé noir, on n'en voit nulle part. Alors depuis, il y en a quelques-uns euh, qui en font, mais c'est unique. Et que celui qui fait ce thé-là, mais il ne le fait qu'au mois de mai. Et comme euh, le printemps démarre euh, comme une saison fraîche, le thé va pousser très lentement au début. Donc les feuilles de thé vont être beaucoup plus chargées en huile essentielle. Donc ça, c'est très logique. Donc c'est
0: fort en arôme, alors. Ouais. C'est
1: plus concentré. Alors que plus tard, tu vas avoir des saisons de pluie. Et forcément, la feuille, elle va, être, elle va pousser beaucoup plus vite et elle va être moins chargée en huile essentielle. Donc, il y a une vraie logique à ce que le thé de la première récolte soit assez différent. Et il n'en fait que 500 kilos.
0: Pourquoi si peu Parce qu'il est difficile à fabriquer, à faire pousser, à manufacturer
1: Alors, il est difficile parce que le fermier qui le fait a choisi de ne le faire qu'au moment où il est sûr qu'il est le meilleur. Et lui dit que c'est qu'au mois de mai en récoltant les feuilles au mois de mai, qui est la meilleure récolte dans beaucoup d'endroits, c'est le début du printemps, qui va avoir les meilleures qualités. Et simplement, il est amoureux de ce qu'il fait. Monsieur Chaud, amoureux de ce qu'il fait. Et il n'a pas envie de faire un truc moyen. Il dit ce thé noir-là, le joucro, je le fais à cette époque-là, monter le meilleur, et voilà. Et il ne court pas après ni l'argent, ni l'honneur, ni il court après l'amour du travail bien fait.
0: Mais il le vend à combien de personnes ce thé s'il y a une si faible quantité À toi déjà
1: ah Oui, euh, ben on en achète déjà beaucoup et il est heureux. Et je pense que ça le rend certainement très heureux de se dire que son thé est apprécié dans d'autres pays et qu'il va dans d'autres endroits. On lui achète la majeure partie de sa production et je pense que tout le monde est heureux de cette manière-là. Et, et ce qu'il fait, c'est incroyable. Mais je lui garantis pas d'avance.
0: Tu le goûtes chaque année
1: ah ben Bien sûr et je sais que j'ai eu une année à un moment difficile, c'est que j'ai trouvé qu'il était un peu différent, parce qu'il peut pas tout maîtriser. Il y a aussi le climat qui joue énormément quand on fait du thé. Et une année, j'ai trouvé qu'il était un tout petit peu peut-être en deçà de ce que je voulais. Et cette année-là, je n'en ai pas acheté. Parce que j'estimais que c'était un devoir envers les clients de Palais d'été, qu'on ait le joucro que quand il était extraordinaire. Et une année, j'ai trouvé qu'il était un peu moins extraordinaire. Et j'ai été le voir pour lui expliquer et pour lui dire... Parce qu'à la fois, il était déçu et qu'à la fois, il comprenait. Mais je voulais pas être arrangeant ni avec nos clients, ni avec lui. Et je voulais pas de faux semblants et de lui faire croire quelque chose parce que c'est pas bien. On a compris chacun les attentes de l'autre. Et depuis, il n'y a pas une année où, où on ne lui achète pas son fameux joucro qui est absolument incroyable.
0: Je rêve de le goûter. Ah <rire> Alors, tu vois,
1: on peut sentir la feuille sèche. Donc déjà, tu vois, dès qu'on sent la feuille sèche...
0: Elle est chocolatée, non
1: Elle est assez chocolatée, mais beaucoup moins que quand on le goûte. T'as vu, elle est jolie, la petite feuille. Elle est sombre, avec une teinte un peu plus claire, un peu chamois. Quelques mèches blondes. Quelques mèches blondes, exactement.
0: <rire> Dis-moi, la première fois que tu l'as goûté, ce Joucroc, tu es là-bas, en Corée du Sud
1: oui, absolument.
0: Comment il te le fait goûter Qu'est-ce que tu alors, ressens Alors, attends,
1: quand je te dis que je suis en Corée du Sud, je pense que j'étais à Taïwan, parce que la première fois où je l'ai rencontré, c'était un tout petit festival qui avait lieu à Taipei.
0: Un festival de thé vrai.
1: Un petit festival de thé, tu vois, c'était dans un hôtel, il y avait peut-être 30 fermiers, dont 20 Taïwanais, et puis 10 qui venaient du Japon, de Chine et de Corée. Et il m'avait fait goûter ce thé, et alors on va le goûter. Et j'avais jamais goûté un thé comme ça, jamais. Alors, c'est un thé qui me fait rire et je pense qu'il m'a fait rire dès le <rire> Il début, fait rire. mais parce qu'il a un parfum de chocolat absolument ah oui, incroyable. Es... C'est la première fois qu'en buvant du thé, je me disais mais on dirait du chocolat vrai. parce qu'il a des parfums de cacao et pourtant tout ça, c'est uniquement la réaction de la feuille de thé... Au fait euh, qu'il la roule, qu'il la flétrisse, qu'il la sèche, etc. Il y a, les arômes ne viennent que de la feuille elle-même et de la façon dont il s'y prend. Tout est complètement manuel. Mais ce que je peux te dire, c'est la réaction que j'ai eue la première fois où je l'ai goûté. En me disant, mais ce thé, il est incroyable. Parce qu'à la fois, il a ce côté très joyeux parce que ça te rappelle l'enfance. Il a ce côté chocolat très amusant.
0: Oui, puis il est rond, il est doux.
1: Il a une texture extrêmement agréable. Aucune astringence. Ça, c'est très étonnant parce que tu vois une puissance aromatique très forte. Et en même temps, en bouche, il n'y a pas d'aspérité. Tu es plutôt entre lisse et soyeux. Quelque chose de très doux, très agréable. Et pourtant, le thé va être assez persistant. Et puis, tu as tous ces parfums compotés, boisés, fruités, miellés Tu as l'impression de... Tu sais la la, la cire qu'on met sur les meubles pour les patiner.
0: Est-ce que tu as dénombré François-Xavier le nombre de notes ou d'arômes D'ailleurs, est-ce que notes et arômes c'est oui synonyme on peut dire. Ouais.
1: Oui, c'est c'est synonyme. Ce qui est étonnant ce, dans celui-là, c'est pas forcément le nombre de molécules aromatiques, elles sont assez infinies. C'est le nombre de familles dans lesquelles on va chercher. Quand je te dis qu'il est à la fois épicé, boisé, sous-bois, fruit cuit fruits exotiques tout ça c'est des familles différentes et lui il va aller chercher dans un nombre de familles assez incroyable. C'est rare hein, qu'un thé ait des molécules olfactives d'univers si différents les uns des autres et que ce soit si harmonieux euh, en bouche.
0: Donc quand tu as goûté ce jukro pour la première fois en Corée du Sud, tu étais à Taïwan, oui. et ce jukro qui vient de Corée du Sud, tu as ri déjà ouais. Ça t'a rappelé des, des moments d'enfance
1: Oui, et puis euh, tu as l'impression d'avoir une sorte d'ovni en bouche, donc les, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là et, et elle fait son chemin, et puis tu en reprends, et puis tu as le sourire du fermier en face de toi, euh, monsieur Chaud, c'est quelqu'un de très calme, extrêmement calme, qui dit très très peu de mots et d'une bienveillance extrême. Et il était là, souriant. Donc tu as tout le mystère de l'Asie. Tu sais, deux personnes qui se sourient et qui boivent du thé. Voilà, c'était comme une rencontre. Et avec ce thé incroyable... Alors bien sûr, quand tu es sur place, tu sais que tu es en voyage, tu as toujours des doutes. Avec quelle eau est-ce que le thé a été préparé Est-ce que si je vais préparer le même thé avec une autre eau, est-ce que je vais avoir quelque chose de différent Est-ce que c'est parce que je trouve le bonhomme sympa que je vais trouver son thé délicieux Donc, tu t'emballes rarement complètement non plus, mais toujours est-il qu'après, ayant gardé un échantillon, ayant redégusté, je, je me suis rendu compte que c'était un thé absolument extraordinaire. Mais c'est... Mieux qu'un coup de foudre pour le thé, c'est mieux qu'un coup de cœur. C'est pas juste ce moment-là, c'est après dégustation, après dégustation. Tu te dis que tu as affaire à quelque chose de grand. Et personne au monde sait faire un thé euh, allant chercher dans les mêmes palettes aromatiques. C'est ça qui fait que c'est unique et que c'est un grand cru et que c'est un thé très rare.
0: C'est un thé très cher
1: Très cher, si Très cher. <rire> oui, c'est un thé cher, encore une fois, parce qu'en Corée, euh, le thé déjà même pas extraordinaire, vaut très cher. Là, on doit être aux alentours de 60 euros les 100 grammes environ
0: mais c'est comme s'offrir une incroyable bouteille.
1: Bah, quand tu vois déjà que tu prends que 2 grammes pour faire une tasse, ça ouais, relativise sûr, beaucoup euh, le prix du thé. Comparé à du vin, c'est pas grand-chose.
0: Ce qui est formidable avec nos rencontres et nos voyages, François Xavier, c'est vrai que c'est qu'on découvre d'épisode en épisode ces différentes notes, ces, ces gammes aromatiques, et on a envie d'apprendre. Enfin, moi, j'apprends au fur et à mesure à les reconnaître, et j'ai l'impression qu'il y en a énormément. Comment ça, ces gammes de notes ont été établies? Et il y a combien de notes? Tu sais, moi, je suis un peu mathématique, j'aime bien savoir combien.
1: En fait, ce que je comprends pas trop, bon, ouais. ça fait longtemps que j'ai pas été à l'école. Alors peut-être <rire> qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Mais tu vois, quand on était petit, on a appris les couleurs. Oui. Moi, je sais pas qui est-ce qui les a inventées, les ouais. couleurs. Parce que ce que tu me demandes à propos des odeurs, ben, je, moi, j'ai envie Mais de oui. te renvoyer la même chose à bien propos sûr. des couleurs. Qu'est-ce qu'ils a inventées, les couleurs? Qu'est-ce qui a décidé? Eh ben, les odeurs, en fait, c'est pareil. Mais ce qui est bizarre avec les odeurs, c'est comme on les a pas appris à l'école, on a beaucoup de mal à s'en parler. Bien sûr. Et en fait, les odeurs marchent exactement comme les couleurs. Tu peux dessiner des grandes patates, de même que tu peux dessiner une grande famille où tu vas avoir les rouges. Mais des rouges, t'en connais peut-être 30, je ne sais pas combien on connaît, entre bien les sûr, carmins, ouais. les vermillons, etc.
0: Kiko, les... bien sûr. Ouais.
1: Tu vois tous ces grands dessins que tu peux mettre sur une feuille de papier représentant toutes les couleurs. Et puis entre le jaune et le rouge, et bien, as le orange, etc. Et bien, tu peux faire le même travail sur les odeurs. À savoir que tu as les odeurs minérales, les odeurs marines, les odeurs végétales, les odeurs fruitées, les odeurs euh, boisées, épicées.
0: C'est odeur et saveur, c'est ça
1: Oui, on va parler de molécules olfactives. Et sachant que ces molécules olfactives, tu peux les retrouver dans des aliments ou dans des parfums. Voilà, C'est ça qui va faire la différence. Mais Au départ, ce sont des molécules olfactives. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ton cerveau comme dans le mien... L'espace disponible pour les molécules olfactives, peut-être qu'on aurait la capacité d'en retenir, euh, je ne sais plus si c'est 50 000 ou c'est 100 000, mais c'est absolument colossal. On parle de, de la famille fruitée. Eh ben, dans les parfums fruités, tu vas avoir euh, les fruits des bois, les fruits à coque, euh, l'état du fruit. Est-ce qu'on est sur un fruit un peu vert, un fruit un peu mûr Tu vois, tu peux très facilement faire des sous-ensembles. Et le tout, après, c'est d'essayer de nommer les choses et de s'en souvenir comme une couleur. Regarde, tu as une couleur qui s'appelle Terre de Sienne, une autre couleur qui s'appelle Terre de Sienne brûlée. Si tu sais ces deux noms-là, si tu les as mémorisés, c'est beaucoup plus facile de faire la différence entre les deux teintes. Et c'est exactement la même chose pour les odeurs. Si tu arrives à nommer les odeurs, tu vas t'en souvenir. Il faut ranger dans ta tête les odeurs comme tu ranges tes livres ou quoi que ce soit. et Il faut savoir où les trouver et pour ça, il faut les avoir nommées. Dans les odeurs marines, eh ben tu as l'iode, tu as l'huître, tu as le bulot, le, le saumon n'a pas la même odeur que la, la chair de sol.
0: Mais ça, François-Xavier, c'est un plaisir et euh, ça concerne les spécialistes de thé comme toi ou les petits sommeliers où c'est important pour nous consommateurs d'avoir ces mots parce que ça amplifie le goût et l'appréciation d'un thé.
1: C'est important pour nous gastronomes. Donc nous tous. Pour nous tous, ouais. à partir du moment où on souhaite apprécier quoi que ce soit qu'on sente, quoi que ce soit qu'on mange, ça vaut le coup de faire cet exercice de mémorisation. Tu vois, si demain tu vas dans un restaurant gastronomique, eh ben le fait de pouvoir nommer les sensations, ça te permet beaucoup mieux de partager ce qui se passe en toi avec quelqu'un d'autre avec lequel tu partages ce moment-là. Voilà, c'était une petite euh, leçon d'arôme toute simple, mais en fait, c'est un passage un peu obligé quand on veut mieux déguster. Et c'est quelque chose d'assez joyeux parce qu'on a nos souvenirs aussi. Tu vois, quand tu étais enfant, bah, tu allais dans telle maison, ça sentait telle ou telle chose. Et du coup, ces odeurs-là, tu les as bien euh, mémorisées, justement. Pourquoi il y a des odeurs dont on se souvient toute sa vie C'est parce qu'elles sont liées à une émotion bien précise. Et ça, c'est quelque chose d'assez ludique aussi. Tu vois, tu peux jouer à te souvenir, tiens, mais c'était quoi le parfum de telle personne que j'aimais bien Et pas juste se souvenir d'une marque ou je ne sais pas quoi, mais ça se composait de quoi Ah, tiens, c'était épicé. Ah, tiens, c'était la violette.
0: Mais tu vois, le joucro me rappelle le chocolat au lait que me faisait mamie Denise à Carvignac, en Bretagne. Ah. Avec le pain que je trempais dedans. D'ailleurs, ce joucroc, tu le bois quand À quel moment de la journée
1: Ce joucroc, alors, je ne sais pas, peut-être euh, l'après-midi. Tu ouais. vois, ce n'est pas un thé que j'aurais l'idée de boire le matin, peut-être à cause de cette, euh, ce côté un peu gourmand, un peu... Euh, c'est vraiment le 4 heures, en fait. <rire> tu vois, c'est à l'heure du chocobén <rire> C'est drôle parce que c'est un thé de luxe pour un moment les, un peu régressif, qui est... Euh, de se dire, ouais, le 4 heures.
0: Non mais il a une ouais. douceur qui console, je trouve, et qui ouais. euh, qui accompagne. On a envie d'être dans ses bras longtemps. Bah oui. C'est vrai Ouais. Je l'ai fini <rire> Merci François-Xavier. C'était extraordinaire, comme à chaque fois. J'ai hâte de savoir où tu m'emmènes la prochaine fois. Quelques indices, parce que tu me dis jamais où on va.
1: On va déguster du blanc. Oui. On va déguster du noir. Et on va déguster un rocher.
0: <rire> Vivement <-moi> bientôt. <rire> Savourez tous les épisodes d'Un thé, un voyage sur vos plateformes habituelles et sur d'été.com.